0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle birlikte Cem hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi e, önce istersen hızlıca bir dünya turu atayım çünkü çok fazla vakit olmuyor. Türkiye konuşmaktan seçime çok fazla yaklaştığımız için ister istemez dünyada olup bitenlere bir miktar bakmak gerekiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde borç tavanı müzakereleri şu an itibariyle sonuca ulaşamamış gibi görünüyor. Hem e, cumhuriyetçilerin sözcülerinden gelen açıklamalara hem de aynı zamanda Biden ekibine baktığımız zaman iplerin bir miktar gerildiğini dün itibariyle Dolayısıyla burada uzlaşmanın şimdilik biraz daha uzaklaştığını gözlemliyoruz diyebiliriz. Burada kısa vadeli Amerikan kağıtları üzerinde etkiyi çok doğrudan hissediyoruz. Zaten Amerikan'ın CDS'inde de bir parça yukarı yönlü hareket vardı. Ve kısa vadeli kağıtlarda örneğin Haziran'ın ilk haftasında itfası olacak Amerikan bonoları için faizlerin %6'lara kadar geldiğini görüyoruz ki Amerika için... Pek de alışık olmadığımız seviyeler bunu da söyleyebiliriz. Diğer taraftan yine özellikle e, tüketim tarafıyla ilgili olarak Amerika'da bir miktar soru işareti yaşanırken Fed'in faiz artırımı konusunda bazı başkanları tarafından dile getirilen daha agresif görüşlerde ufak ufak fiyatlamalara yansıtılıyor. Dolayısıyla Fed resesyonu sertleştirmek adına daha hızlı aksiyon olabilir. Ekstra faiz artırımı da yapabilir Şeklindeki kanının başkanlar tarafından dillendirilmesi bu çerçevede bir miktar bozulmaya yol açmış gibi görünüyor. Hem borç tavanı hem Fed'den gelen mesajlarla Amerika'nın endeksleri dünü %1 kadar aşağıda tamamladılar diyebiliriz. Bununla birlikte yine birkaç tane daha önemli konu özellikle Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkileriyle alakalı. Ee, özellikle Çin'in e, Amerikalı çift üreticilerinden gelen e, ürünleri güvenlik gerekçesiyle almaması Çin'in Amerika'daki e, aktivite alanını daraltmasının önemli adımlarından bir tanesiydi. Bir diğer önemli adım da bugün itibariyle gelmiş görünüyor. Özellikle Xi Ping yönetiminin yurt dışından gelip Çin'de yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için danışmanlık veren ve saatte 10 bin dolar civarında bir danışmanlık bedeliyle bunu sağlayan e, girişimci networklerini, danışmanlık networklerini yasakladığı anlaşılıyor. Dolayısıyla Çin'i dışarıdan bakan biri için anlamak çok zor. Bu anlamda para eden bilgiye ulaşabilmek adına e, yurt dışından özellikle Amerika'dan gelen e, şirketler danışmanlara ciddi bir para ödüyorlardı. Yaklaşık 2010 yılından bu yana devam eden bu döngünün şimdi nihayetlendirilmeye e, doğru niyetlenildiği anlaşılıyor. CGP yurt dışına Bilgi çıkışını da kısıtlamak istiyor. Dolayısıyla buralarda artık iplerin daha da gerilmeye başladığını bir miktar daha herhalde görmek gerekecek. MTA piyasasında önemli unsurlar var. Özellikle bakır fiyatını Kasım'dan bu yana ilk kez 8 bin doların altına gelmiş olması dikkate değer. Çin'deki toparlamanın yavaş olması nedeniyle Nisan ortasından bu yana stoklar neredeyse iki katına çıkmış durumda. Dolayısıyla bakır ve ham madde tarafı için önemli unsurlar bunlar. Diğer taraftan da yine Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın bir faiz artırımı daha gerçekleşti. %5.5'a getirdiler. 2024 sonundan önce de bir faiz indirimi beklentisi olmadığını söyleyebiliriz. Bunlar hızlıca yaptığımız bir yurt dışı turu olarak kayda geçsin. Biz içeriye döndüğümüzde ise yine seçime kısa bir süre kala ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkacak sonuçları üzerine odaklanmış durumdayız Cem. Bu hafta Görünüm biraz böyle dalgalı gibiydi borsa İstanbul açısından bakıldığında. Genel olarak yatırımcılar açısından pazartesi sabahı ne olursa ne oluru biraz sormak isterim. Özellikle mevcut şu anki durum itibariyle 4400-4600 puan arasında kalmaya devam eden bir hisse senedi piyasası. Kurda biraz yukarı yönlü hareket. 20 liraya yaklaşmış durumdayız. 19.86 dolar TL bankalar arası piyasada. Fakat bankalar... Özellikle satış kurunda marjı 21 liraların üzerinde taşımış durumda. Önce istersen bir bu kur tarafıyla başlayın.
1: Yani kur tarafında açıl tabii, e, değişen bir şey yok. Yani en azından şimdiye kadar gelen değişen bir şey yok. Değişen bir şey ne bekliyorduk dersek işte hep konuştuğumuz iş. Yani kurun şu anda kontrollü olarak götürülmesi e, tabii ekonomi ya bizim okuduğumuz ekonomide doğru bir yaklaşım değil. Çünkü işin uluslararası piyasalarla işte hep her top her yaptığımız programda söylemeye çalışıyorum. Kabaca 350 milyar dolar ithalat yaparsın. 250 milyar dolar ihracat yaparsın. İşte 10-20 milyar dolar fark çıkabilir burada ama 100 milyar dolara çık verirsin. Ama işin bu yani. Yaptığın iş bu. Turizmin var. E bütün aslında dövizle ilgili uluslararası işler yaparken dövizi uluslararası piyasalarda fiyatlamamak Tabii oldukça büyük bir sıkıntı haline geliyor. Yani bu artık birikiyor, bu içeride enerji gittikçe birikiyor. Dolayısıyla bu kur farklılıkları da bundan çıkıyor. Yani bankalar arası kur olarak gördüğün 1986 87 seviyesinden işlem yapabilme olanağı yok. Ne tüzel kişiler için ne bireyseller için hani böyle bir imkan yok. Şimdi beraber girip baktığımızda herhangi bir bankadan almak için 21'in üzerinde kur görüyoruz. E o zaman bu çiftli bir mekanizma haline geliyor. Hadi bizi bir kenara bırakıyorum. Diğer taraftan kurumlar için bakıyorum. Tabi ihracatçı birlikte çalıştığımız, konuştuğumuz büyük şirketler var. Sürekli onlarla toplantı halindeyiz. E şimdi ihracatı yapıyor. Tabi reyeskont kredisi kullanmak durumundaydı. O yüzden... %40'ını Merkez Bankası'na bozduracaksın. O şimdilerde işte 50 işte ya da 70 toplamda bozduracaksın ihracat gelirlerinden. Şimdilerde 80. Ee, ancak öyle reeskontunu kullanabilirsin. E şimdi bakıyorsun Merkez Bankası kurumdan dövizini satmak zorundasın. E dönüyorsun. Sen ithalat yapıyorsun. Hammadde alacaksın. E, ara mamul alacaksın. Üretim yapıyorsun. E onu da gidip öbür kurdan alıyorsun. Şimdi o seçimden hemen sonra seninle yine konuşurken biraz daralmıştı bu aradaki şey. Kapalı çarşıyla e, makas. Şimdi tekrar bir miktar daha açıldığını gözlemliyoruz. Bunun bir
0: kontrol mekanizması olarak kullanıldığını söyleyebiliriz artık. Çünkü hani dövize olan talebi kısma kadına bu bir kontrol. Dolayısıyla evet. dönem dönem özellikle serbest piyasayla aradaki marjı oraya verilen döviz miktarını ayarlayarak kontrol etmeye çalışıyor Merkez Bankası. Tabii. Sonrasında da Merkez Bankası'ndan bankalara giden telkinlerle ya da işte isteklerle diyelim alım satım arasındaki makası açıyor ki şu anda gidip bir yatırımcı döviz almak istediğinde kuru orada görsün almayı tercih etmesi. Yani bu bir kontrol mekanizması evet. seçim öncesinde görmüştük serbest piyasa üzerinden. Şimdi bankalar arası piyasa üzerinden biraz daha görüyoruz. Evet. Öbür taraf isfi olarak normalleşti. Fakat bu seçimle ilintili midir? Seçimden sonra bu biter mi?
1: Şimdi tabii açıl burada seçimden sonra ne olacak? Kim kazanırsa kazansın ne olacak sorusuyla ilintili. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında da var. Yani ben faizi Düşük tutacağım diye. Şimdi baktığımız zaman e, eğer mevcut a, politika da değil aslında yani aksiyonla hareket aksiyonlarla hareket etmeye devam edeceksek tabi bu enerji birikimi zaten çok birikti. Bir sıkıntıya neden olabilir artık. Yani çok çok birikti. Sıktık sıktık. Hani biraz daha sıkalım tamam. Başka regülasyonlarda da getirelim. Başka kontroller de getirelim. Yeter ki dolar yükselmesin. Yeter ki dolardan enflasyona geçiş olmasın ve enflasyon yükselmesin. Şimdi para politikasında bir tarafa doğru böyle ben bununla mutlaka mücadele edeceğim diye bir durum söz konusu olamaz. Çünkü bunun yan etkileri vardır. Yani ihracatını etkiler ki etkiliyor. Turizmini etkiler. Turizm şirketleri kar edemezler ki etkiliyor. Bir taraftan Girdileri Türk Lirası bazında enflasyon oranını da arttırmaya devam edersin, sözler verirsin. Ama diğer taraftan çıktı olarak döviz de gelir elde edenleri zorda bırakırsın. Dolayısıyla bu illa ben bununla mücadele edeceğim. Ha Bu arada bununla mücadele ederken faizle de mücadele edeceğim. Yani para politikasının iki silahı Türkiye ekonomisinde, işte ben 32 senedir yakinen takip ediyorum. Türkiye ekonomisinde ikisini birden aşağıda tutmak için efor göstererek bunları aşağıda tutmaya çalışmak hiç başarılı olmadı. Yani hem faizi aşağıda tutacağım hem kuru aşağıda tutacağım. Yani bizim bizim dinamiklerimiz için de çok zor bir şey bu. Tabii tekrar dönecek olursak soruna evet seçim sonrasında ne olacak? Seçim sonrasında geleneksel Uluslararası kabul görmüş politikalara dönüp o yönde hareket ederek aslında bu biriken enerjiler, 120 milyar dolar kur korumalı mevduat, eksi swaplara düştükten sonra ciddi anlamda eksi, rakam vermemek için söylemiyorum, bir e, net uluslararası rezerv swaplar hariç. Swapları da koyduğunda zaten 2.6 milyar dolara indi. Yani diğer taraftan 105 milyar dolara inmiş yani bir brüt rezerv e, örneği. E şimdi kısa vadeli borca bakıyoruz, rekor kırmış. Yani bir yıldan daha kısa vadeli olan 203 milyar dolar. Yani ekonomi 101 geçen programda da söyledik. Bir ülkenin rezervi minimum kısa vadeli borçları artı cari açık kadar olması lazım. Tabii uluslararası rezervin e, swaplar eksi olacağını düşünmemişler bu denklemi söylerken. Yani Dolayısıyla 203 milyar dolar kısa vadeli borcun artı üstüne cari açık koy. Hadi 50 milyar dolar koy ki biraz daha yüksek olur. Senin rezervin 250-260 milyar dolar olması lazım ki minimum düzeyde rahat nefes almaya devam et. Dolayısıyla seçim sonrası ya tekrar geleneksel politikalara dönen, kim gelirse gelsin, geleneksel politiklara dönen yeni bir kurumsal yapılaşmaya gidecek. Yani diyecek ki ben liyakat sahibi insanlara bölüm bölüm bunları veriyorum. Ben yukarıdan strateji ve politika koyar, izlerim. Ama bu insanlar, bu işleri bilen insanlar, bunlar yönlendirsinler. Bu ihtimal ne kadar görürüz? İşte bu ihtimal bence aslında azımsanmayacak düzeyde söyleyeyim. Çünkü e, yani bu politika koyucular. Kim olursa olsun tekrar ediyorum, politika yapıcılar e, bunları görüyorlar. Yani görmeme imkanları yok. Gidişatın nereye doğru, bu biriken enerjinin ne kadar büyük bir deprem yaratabileceği konusunda tabii ki bilgileri vardır. Dolayısıyla bunun sürdürülebilip sürdürülemeyeceği yani ölçmeye çalışıyorlar. Yani bu sürdürülebilir bir durum bence değil. Çünkü içeriye artık döviz ihracattan da zorlanmaya başladı. Reeskont kredisi almaktan bile aradaki %5 farktan dolayı vazgeçen şirketler var. Bak şirketler şu anda ne yapıyor biliyor musun? Açıl. Tabii ki nakit akışına bakıyorlar. Nakit akışı yapabilenler tabii bu arada. Nakit akışı yapabilen şirketler nakit akışına bakıyor ama altta şuna bakıyor. Diyor ki ben kredilerimin ne kadarını rol edebileceğim? Çünkü ana soru bu. E bakıyorsun şu anda bankalara. Bankalar... Çok zorla, yani çok iyi şirket ise üçte ikisini rol ediyor. Kapatın, daha sonra bakarız diyorlar. Şimdi Türkiye'de kredilerini kapata kapata gidebilecek şirket sayısı çok az. Yani benim kredim var, ben tekrar borçlanamayacağım. Bu kredileri kapatacağım. E nasıl döndürebilirim? Ha öyle bakacaksam nakit akışında kaç ay gidebilirim diye bakabilirim.
0: Peki o zaman konvansiyonel bir para politikasına geçiş halinde bu
1: şirketlerin durumu ne olur? Krediye ulaşım önemli Yani biz yıllarca Maliyet değil diyorsun. Maliyetten ziyade ulaşım. Bak şöyle. Yıllarca biz yüksek faizle borçlanan şirketler görmedik mi yüksek enflasyon döneminde? Bu o dönemleri de yaşadık. Yüksek faizle borçlandı. Tamam fiyatlar genel seviyesine yansıdı. Ama bir dönem sonra doğru politikaların orta vadede, uzun vadede geri döndüğünü de gördük. Peki krediye ulaşamazsam ne olacak? Onu hiç görmedik. Yani kredi kanalları tamamen kapalı. Kapat diyor banka. Kapattığın krediyi de yeniden borçlandırmıyor. E nasıl olur? %30 öz kaynak, %70 yabancı kaynakla dönen bir ekonomide. Hadi 35-65'te e nasıl gider? Yani varsa fikri olan valla sana yazarsa sevinirim. yani Çünkü gerçekten bunu böyle döndürmek çok zor. İşte onun için nakit akışının altında şuna bakıyor şirketler. Üçte ikisini rollover edebilirsem ne olur? Üçte birini rollover edebilirsem hangi aya kadar sorunsuz giderim? Bunun peki
0: seçim bitti. Mevcut yönetim devam etti diyelim ki. Ve mevcut politikayla. Devam etti. Sonuçta burada uygulanmaya çalışılan makro ihtiyati tedbirlerin, bu kredi kısıtlamalarının, sınırlamalarının temel gerekçesi. Ben çok düşük maliyetle fonluyorum seni. Sen bununla gidip döviz alıyorsun. Bunu engelleyebilmek istiyorum. Dolayısıyla şirketlere böyle. Bireyler açısından da getirildi düzenleme sonra kaldırıldı. Seçim sonrasında bir daha gelir mi, gelir mi gelmez mi onu da tartışabiliriz. İşte siz ucuz kaynağın olduğu nakit avansla kredi kartından çekebilirsiniz. Kredi mevduat hesaplarında limitler açıldı. Oradan yeni limit kullanarak gidip yine düşük maliyetle döviz alıp, altın alıp bunları buralarda kullanabilirsiniz. Bunları da durduruyorum. Veya gidip ihtiyaç kredisi diğer kredileri alıyorsanız bunların üzerinde de meykul kıymet tesisi yükümlü getiriyorum ki hani buralarda da bankalar size vermesin. Sonuç itibariyle vermemeye dayalı bir kontrol silsilesi Kontrol ufkunu genişletmek zorunda şu anda Merkez Bankası bu sistemi sürdürebilmek için. Bu ne kadar devam eder? Eğer etmek istenirse o zaman bunun sonucunda ne olur?
1: Şimdi tabii bugüne kadar devam etmiş olması bile gerçekten çok e, enteresan ve başarı diyebilirim. Başarıda kastım şu. Ben dövizin yükselmesini engelleyeceğim. Bunu ortaya bir politik olarak koyduğun zaman elindeki tüm silahları Nasıl kullanacağını ayarlamaya çalışıyorsun. Yani politikan değişmiyor. Ben dövizle mücadele edeceğim. Faizi de aşağıda tutarken mücadele edeceğim. Şimdi faizi aşağıda tutamıyorsun. Bak bugün ne oldu? Mevduat faizleri 40. Tarihin en yüksek seviyelerine geldi. Son 25 yılın. 40. Tutamıyorsun. Yani birinden birini tutamayacaksın. Şimdi bunu tutamıyorsun. Bu çıktı. E sen politika faizini 8 buçukta tutmanın bir şeyi yok ya. 40 faizle mevduat topluyor. E bu sefer dönüyorsun kur korumalı mevduat gibi bir şey icat ediyorsun. Bu arada aksiyon olarak başarılı. Yani çünkü o dönem içinde olduğumuz şeyi düşün. Kur fırladı, Hiçbir şekilde tutamıyorsun. Aksiyon doğru bir aksiyon. Başarılı bir aksiyon. 120 milyar dolara ulaştı. E sen şimdi bu 120 milyar dolar, dolara ulaşmış bir mevduat yapısına bedava opsiyon veriyorsun. Kol opsiyon veriyorsun. Bedava top deviz alabilme hakkı veriyorsun. Şimdi... Bunu tabii bir seviyeye geldikten sonra bunu yönetmek Bedava zorlanıyor. Bedava döviz
0: vermiyorsun sadece. Beraberinde de muazzam faizle veriyorsun. Onu.
1: Aynen. Şimdi faiz de yükseldi ama bunun şöyle bir şeyi var Açıl. Faizi de yükselttiğin zaman dövizi biraz yukarı götürebilirsin artık. Çünkü 32 faiz veriyorsan kur korumalıya dövizi de %32 yukarı götürebilme alanın oluşuyor.
0: Ama bir de enflasyon var yani. Ya. İşte bir de, de enflasyon var ya. evet.
1: Yani işte doğru. Yani Dolayısıyla hani söylemek istediğim şey şu. Aksiyonlarla tek savaş yani daha doğrusu hem faiz hem aşağıda tutacağım e, politikası, stratejisi bir noktada patlak vermeye başlıyor. Şimdi mesela faizden bunu görüyoruz. Ya Diğer tarafta da yani aşırı e, şey yaptın, kullandın gelen tüm dövizi hatta ihracatla gelen dövizleri sistem içerisinde aşırı düzeyde kullandın. Dolayısıyla bundan sonrası tehlikeli yani bundan sonra böyle sıkarak regülasyonlarla biraz daha bilmem ne yapalım falan bence zor. Yani bence zor. Yani yapılır mı çok sıkman lazım. Çok sıkarsan da iki programdır konuşuyoruz diş atabilir. Yani biraz daha fazla sıkman lazım. Ona da işte kontrol mekanizmalarını genişletmek diyoruz. Bu sefer hani benim dediğim illa olacak siz benim dediğim yönde davranmak durumundasınız gerekirse de zorundasınız haline gelir. Halbuki bunu her zaman konuştuk, programlarda da konuştuk gönüllülük esasıyla yapmanın yolu para politikası araçlarını kullanmaktır. Yani ben bugün faizi belli bir seviyeye getirirsem dövizi zaten zaman içerisinde bozdurmayı sağlıyorum. Yani uluslararası standartlarda yönetilen politikalar böyle. İşte Amerika'da da görüyoruz. Adam 9 enflasyondan 5'e indi faizi de 5.25'e çekti. Yani indi. Peki burada yine
0: önemli bir konu bankalar açısından mesela kredilerden bahsettin ya, kredideki faiz sınırlaması. Sonuç itibariyle 40'la mevduat topluyor bankalar şu an itibariyle. İşte bunu paçalına baktığın zaman 30-32'ler 30, civarına gelsin diyelim ki. Merkez Bankası fonlamasını koy, Interbank'ı koy, işte yurt dışından bulunan kaynağı koy, onu koy, onu koy, paçalı işte 32-35 arası diyelim ki böyle bir yere gelsin. KKM'ye de da dahil ettiğin zaman. Şimdi bununla aldığın parayı 20'nin altında bir faizle satman lazım ya. E, çünkü Merkez Bankası öbür türlü menkul kıymetli evet, zorunluluğu evet. kılıyor. Dolayısıyla burada bu fark, bir farklılaşmayla bunu yönetmek mümkün mü? Ya da bu bir çıkış olabilir mi? Yani piyasadaki faizler genel düzeyinin yukarı kayması lazım. Şimdi bir bacak kaydı ama öbür bacak hala çok aşağıda zorla tutuluyor. Dolayısıyla bu buraya gelmedikten sonra bu sefer parasal hakların mekanizmasının işlevselliği bozulabilir. O yüzden soruyorum. Burada bir ince ayarla, doğru bir kalibrasyonla acaba piyasadaki genel faiz düzeyi belli bir aşamaya gelmiş olur mu?
1: Şöyle, yani piyasadaki zaten e, kredi olanakları son derece kısıtlanmış durumda. Başta başladığımız, konuştuğumuz, 3'te 2'sini mi rollover edeceğim, 3'te rol bir rollover edeceğim. Bu anlattığın durumda zaten banka kredi vermeyi çok tercih etmiyor. Bir. iki kredi verecekse yan yollar buluyor. Diyor ki komisyon alırım şu kadar süre vadesizde tutarsın. Öyle faizi denkleştirmeye çalışıyor yukarı bir yere. Tabii kur korumanın mevduat faizi 13-14'ken iyiydi. Çünkü sen 13'den 14'den aslında fonlama sağlıyordun. E şimdi 32'ye gelince bankalar açısından bu tabii oldukça negatif. Çünkü ortalama fonlama maliyetinin epeyce bir yükseliyordu. TL mevduat, 40'lar, 38'ler konuşulan rakamları söylüyorum. Bankadan bankaya tabii ki farklılık arz ediyor. Ama hani gelinen yerler buralar. E ben nasıl kredi vereceğim? Kaçtan kredi vereceğim? Ne kadar komisyon alacağım kredi verdiğim adamdan? Ne kadar vadesiz tut diyeceğim? Ya yani ben sana kredi veririm ama %60'ını vadesiz tut, açıl. Bir ay veririm, daha fazla da vermem. Şimdi vade de iyice kısıldı. Yani şu anda kredi mekanizmalarında Vade iyice düşük. Bir ay. Hadi üç ay. E komisyonlar yüksek. E vadesiz de tut deyip o faizi yukarı ayarlamak istediğim vadesiz oranı bir acayip. Yani e bu şirketlerin hani bir de rollover sıkıntısı çekiyorlar. Şimdi nakit akışı dediğin de yani bir seneyi görsün istiyorsun adam. Hadi bilemedin altı ayını görsün bari. Yok yani şu anda nakit akışlarında vadeyi göremiyorsun. Çünkü ne kadarını rollover edebileceğini bilmiyorsun. Bunlar
0: finansal riskler. Şirketler cephesi açısındansa iş riski doğurduğundan bahsediyorsun. Bunun istihdam üzerinde bir potansiyel etki yaratmaya başlama aşaması neresi olabilir?
1: Bence şimdi şirketler açılışını konuşuyorlar. Önümüzdeki sene hani kardan da vazgeçtik. Hani kur mekanizmaları vesaireden dolayı. Ama en azından mevcut düzenimizi koruyabilecek bir yapıya geçmemiz lazım. Bu da... Tabii ki bütçemizi, gider kontrolümüzü sağlamamız lazım. Yani şirketlerde işte bu iki şey konuşuluyor. Bir rollover edebilecek miyiz? Ne kadar rollover edeceğiz? Nakit akışı. İki, cost kontrolü, maliyet kontrolümüzü nasıl yapacağız bu sene? Çünkü bu sene hani kardan vazgeçtik ama düzenimizi, sistemimizi de korumamız lazım. Dolayısıyla da maliyet kontrolü. O yüzden o dediğin noktaya önümüzdeki belki ya böyle devam ederse bu iş çok uzun olmayan bir vadede gelineceğini düşünenlerdenim. Peki diyelim
0: ki daha makul bir, yani şirketler açısından daha makul bir politikaya geçildi. Bankalar açısından daha makul bir politika, şirketler açısından daha makul bir politika. Bu tamamen konvansiyonel bir politikaya geçiş olmayabilir. Ama işte yatırım kredileri için bir ayrıştırma ama diğer kredi boyutları için nispi bir normalleşme. Şimdi öyle bir ortamda piyasanın işleyişi nasıl şekillenir? Doğru bir kalibrasyonla nasıl şekillenir? Yatırım ufku açısından sana ne söyler? Yani özellikle bir portföy yöneticisi olarak baktığında öyle bir ortamı nasıl fiyatlarsın? Bir de bunun devam ettiği bir ortamı nasıl fiyatlarsın?
1: Tabii yani o da kolay değil artık. Yani o kadar zaman geçti ki üzerinden yapı bozuldu ki kolay değil derken. Yani ben bugün karar aldım. Ortodoks geleneksel politika dediğin şey nedir? Faizi enflasyon seviyesine çekti. E zaten para kur korumalı mevduatta duruyor ağırlıklı 120 milyar dolar. Döviz tevdiat hesapları inmiş 186 milyar dolar seviyesine. Yani döviz tevdiat hesaplarından 112 milyar doları inmiş bireylerin elindeki döviz tevdiat, tevdiat hesapları. Yani döviz tevdiattan faiz yükseldi diye döviz satışına yönelecek aslında ne kadar kaynak var onu sorgulamak lazım. Çünkü bu regülasyonlarla dövizden kaynak zaten kur korumalı mevduatlara geldi. Yani eee buradan ne kadar gelecek onu sorgulamak lazım. Ama mutlaka e, bankacılık sistemi faizi ayarlayıp kredi mekanizmalarını açması lazım. Bu işe yarar işte. Çünkü öbür türlü gerçekten nereye nerede bir yan nasıl bir yan etki yaratacağını görmek gerçekten çok zor. Boşlanamıyorsun.
0: Yurtdışı borçlanma bir seçenek. Çünkü büyükler zaten içeriden kredi kullanamıyor. Dolayısıyla ister istemez döviz yurt yurtdışından borçlanmayı tercih ediyorlar bir miktar daha. Uzunca bir süre kaldıraç azalttı Türk şirketleri. Yani 2018'deki kur şokundan itibaren ciddi bir kaza- kaldıraç azaltımı, kur riski taşımama isteği ve arzusu. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin tabi SGS'ler 700 vas puana geldi. Her ne kadar dün bir 10 bas puan kadar altına gelmiş olsa da yani buralar tabii bir tehlikeli yerler, zor yerler yönetilmesi de ve yurt dışı borçlanmayı da çok maliyetli hale getiren yerler. İki şey soracağım. Bir, özellikle yurt dışına tahvil ihraç etmenin maliyeti çok yükseldiği için Türk hazinesi için ne söyler? Türk şirketleri için yurt dışına borçlanma açısından, tahvil ihracı açısından ne söyler? Üçüncü olarak da işte yurt dışından diğer kredilendirme ya da borçlanma imkanlarını arayanlar açısından bu nasıl bir maliyet getirir? Çünkü bazı şirketlerde hakikaten yurtdışından maliyeti yüksek de olsa kredi akışkanlığını veya en azından mali taraftaki sıkışıklığı aşabilmek için borçlanmayı tercih ediyor. Buralardaki o köprü krediler aralardan bulunmaya çalışılan finansmanlar açısından neler?
1: Yani şimdi yine Bloomberg haberi açıldı. Sabah Zeynep söylüyordu, ben de oradan duydum. Ee bu ay e, galiba ya bu ay ya geçen ay bir bak, tam habere bakmak lazım ama bir aylık sürede en kötü perform eden özel sektör tahvilleri yurt dışında Türk özel sektör tahvilleriymiş. Euro yani. Şirketlerin Eurobondları en kötü getirisi sağlayan Türk şirketlerinin Eurobondları olmuş. Dolayısıyla borçlanma zorluğundan bahsediyorum. Ha, kısa vadeli borçlar, yine sizin e, datalardan gidiyorum. E, kısa sürede kısa vadeli döviz cinsi borçlarımız yurt dışına ödemek durumunda olduğumuz borçlarımız döviz cinsi borçlarımız 140'tan 203'e çıktı yani biz borçlanmaya devam ediyoruz milyar dolardan bahsediyorum kısa vadeli borçlanmaya devam ediyoruz bu söylediğin şirketler vesaire vesaire e, Türkiye en son bu yeşil bono borçlanması vardı 9,5'la ama CDS'ler 500'ler civarındaydı şimdi CDS'ler 700'ler civarında 2 puan borçlanma maliyeti arttı yani borçlanmak istersen faizi yüksek kılık, çekip borçlanabilirsin belki.
0: Ama, Ama o maliyetle aldığın parayla ne iş yapacağız? Ne
1: yapacaksın da o faizi ödeyebileceksin? Soru o. Yani şirketler için de geçerli. Ama dediğim gibi bu, bu tip zayıf datalar e, iyice işimizi zorlaştırıyor yurt dışından para bulmak için. Cemil Alçıkaya çok teşekkür ediyoruz ben sana. Teşekkür bu
0: sabah bizlerle olduğun için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican günaydın. Aydın. Şimdi artık seçime çok az kaldı. Çok kısa süre içerisinde hemen hemen her şeyin netleşmesi bekleniyor. Sinan Oğan kendi tercihinden bahsetti. Fakat arkasında duran iki partiden Adalet Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Dolayısıyla bugün açıklama gelmesini bekliyoruz. O açıklamanın ne olması yönünde bekleyin?
2: İşte bugün 11'de açıklama gelecek. Açıklamayı da iki isim beraber yapacak. Yani Kılıçdaroğlu ve Özdağ beraber kameraların karşısında çıkacaklar. Aslında son iki gündür yapılan görüşmeler neticesinde dün Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasını yapabileceği konuşuluyordu. Ancak ee, dün Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'daydı, daha sonra işte Habertürk ekranlarındaydı. Bu kapsamda e, Ümit Özdağ'ın sunmuş olduğu metnin, Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarıyla görüşme aşaması devam etti akşam boyunca, gece boyunca. E, ve iki partiden yapılan bildirimler sonrasında da, yani önce Zafer Partisi'nden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İki ismin saat 11'de kameraların karşısına beraber çıkacağı açıklaması sonrası aslında artık siyaset kulislerinde e, mutabakat metninde bir sıkıntı olmadığı, iki ismin uzlaşmaya vardı. bunun Millet İttifakı'nın diğer e, Millet İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarına da Kemal Kılıçdaroğlu ve parti kurmayları aracılığıyla e, gönderildiği ve paylaşıldığı ve bu noktada Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği şeklinde yorumlandığını söyleyebilirim. Yani dün özellikle aslında ilk ikinci görüşmeden sonra da bu konuşulmuştu ama özellikle dün yapılan parti açıklamaları sonrası Ankara'da buna kesin gözüyle bakılıyor. Yani bugün 11'de beklenti seçimlerde %2.23 oy alan Zafer Partisi'nin bugün Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacağına yönelik bir açıklama bekleniyor şimdi doğrusu. Tabi mutabakat metninde neler var onlara daha hakim değiliz. Ancak e, ilkeler anlamında e, temel hatlarıyla yani işte anayasanın ilk dört maddesin, maddesine dokunulmayacağı, terörle mücadelede boşluk olmayacağı, mültecilerin kısa süre içerisinde e, vatanlarına geri gönderileceği gibi başlıklar ki hem Ümit Özden hem Zafer Partisi'nin başından beri en çok vurguladığı, e, konular, Bunlarla ilgili zaten e, paydaşlarla e, Zafer Partisi arasındaki fikirlerde bir farklılık olmadığı ifade ediliyor. E, bu kapsamda bilinmeyen nokta şu, bugün açıklanacak mı bilmiyorum ben de. E, Millet İttifakı oluşurken Millet İttifakı'nın mutabakat metninde de seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Genel Başkanların Cumhurbaşkanı Yardımcısı adlandı. E, Artı alınan oy oranına göre de e, bakanlıkların e, bölüneceği yönünde bir uzlaşı vardı. Şimdi e, %2.23 oy yani 1.529.119 oy almış Zafer Partisi. Zafer Partisi de bu kapsam içerisinde dahil olacak mı? E, herhangi bir bakanlık görüşmesi yapıldı mı? alınan oy oranına göre bakanlıklar değiştirilecek, bölünecekse, verilecekse herhangi bir şekilde özellikle kendi ilgilendikleri, özellikle ilgilendikleri alanlarla ilgili bir talepleri oldu mu buna ilişkin net bir bilgimiz yok. Ancak bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu yönde de bir isteği olmuş, olabileceği ifade ediliyor Sayın Özdağ'ın. Özellikle işte göç konusunda, güvenlik konusundaki bir takım kritik, e, görevlerde söz sahibi olma gibi bir beklenti veya talebi de olmuş olabilir. Dediğim gibi bunu bilmiyoruz şu an. 11'deki açıklama bekleniyor ama 11 itibariyle Ankara'nın ve siyaset kulislerinin beklediği e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda destekledikleri adayın üçüncü olmasıyla beraber ittifakı oluşturan her ne kadar ittifak devam etmese de ata ittifakı iki partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine oy kullanacakları yönünde. Şimdi tabii farklı hesaplar yapılmaya başlandı. Yani az önce söyledim işte 1.529.119 oyu var. Zafer Partisi'nin Zafer Partisi'nin birinci turda desteklediği aday Sinan Oğan'ın almış olduğu oy ise 2.831.000. Ee, şimdi bu oyların ne kadarı Sinan Oğan'la beraber Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gidecek? Ne kadarı e, Zafer Partisi eğer resmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığını bugün açıklarsa, desteklediğini açıklarsa ne kadarı Kemal Kılıçdaroğlu'nda kalacak gibi tartışmalar yaşanmaya başlanacak. Ancak şurası bir gerçek. Geçtiğimiz haftadan beri aslında konuşuluyordu. Sinan Oğan'la Sinan Oğan'ı destekleyen partilerin e, ikinci turla ilgili bir görüş farklılığı olduğu ki zaten böyle bir görüş farklılığı olabileceğini kendileri de söylemişlerdi. Artık iyice açığa çıkmış durumda. Şimdi kulislerde... Zafer Partisi'nin e, Millet İttifakı'nı desteklemesinin Kemal Kılıçdaroğlu'na ne kadar fazladan oy getireceği, e, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na ne kadar oy taşıyacağı konuları tartışılmaya başlandı.
0: Şimdi 2,5 milyon civarında bir fark vardı. Dolayısıyla bu 2,5 milyon oyun ne kadarı nasıl kapanır, kapanır mı, kapanmaz mı yoksa aradaki fark açılır mı, açılmaz mı? Sandığa gidecek olan seçmen iştahı nedir? Bunlar çok belirleyici sorulardı yurt dışı seçimlerindeki, yani daha doğrusu yurt dışı seçmenin davranış biçimi dikkate değer. Zira süre daha kısa
2: olmasına rağmen oy kullanım sayısı ciddi şekilde artmış görünüyor. Şimdi yurt dışı merkezlerde zaten daha fazla arttı. Şimdi gümrüklerdeki havalimanlarındaki eklendikten sonra o birinci turdaki uzun süreye rağmen ikinci turda dört günlük süreye indirilmesine rağmen şu andaki kullanılan oy sayısı gerçekten fazla. Saat 22 itibariyle, dün gece 22 itibariyle kullanılan oy sayısı yurt dışı merkezlerde 1.733.940'tı. 14 Mayıs'ta toplam 1.839.000'e gelmişti gümrüklerle beraber. Şu andaki toplam bu da. Yurt dışı merkezi artı gümrük. Ama 3 günde yani 20'sinde başladı. 20-23 daha bugün de kullanılacak. 20-23 Mayıs ayı arasında sadece yurtdışı merkezleri baz alırsak ilk türü oranda daha fazla oy kullanılmış durumda. Dediğim gibi pazar gününe kadar daha gümrüklerde, havalimanlarında kullanılmalar devam edecek. Daha bugünkü rakamda gelecek. Muhtemelen e, yurtdışı sayısı birinci turu geçecektir. E, aynı heves, aynı iştah senin dediğin gibi yurt içinde olacak mı onu göreceğiz. Özellikle oy kullanmayan, yani birinci turda sandığa gitmeyen seçmeni çekmeye yönelik... E, bir projesi var. E, muhalefet tarafının, Millet ittifakı tarafının, aynı zamanda e, Cumhur İttifakı tarafının da e, sandıklarda herhangi bir eksik olmaması için e, seçmenini aynı birinci turdaki gibi tekrar ikinci turda da sandık başında olmaya e, it, iten açıklamaları görüyoruz biz iki tarafta da. Dolayısıyla katılımla ilgili olarak e, aslında ilk tur seçimlerinden hemen sonra katılımın ikinci turda düşeceği şeklinde yorumlar daha fazla yapılıyordu. Öyle de olabilir bilmiyorum. Ancak iki tarafın açıklamalarına baktığımızda tabanlarını, seçmenlerini konsolide etmeye yönelik ve artı bu oy kullanmayan işte 9 milyon seçmenin en azından bir kısmının oy kullanmasını yönelik çabaların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama bugün gündemin, yani bugünün siyaset gündemi özellikle saat 11'e kilitlenmiş durumda. 11'deki açıklamalardan sonra... Ee, biz şekli ve yolu biraz daha net görebileceğiz gibi gözüküyor.
0: Ali Can Türkoğlu çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür. sana. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.